0: Está começando o ApexCast, um papo descomplicado sobre exportação e atração de investimentos para o nosso país. Uma realização Apex Brasil.
1: Olá, bem-vindos ao ApexCast, o podcast da Apex Brasil. Eu sou Clarissa Furtado, analista de comunicação da Apex Brasil. E hoje vamos conversar sobre o programa de qualificação para exportação, o PIX, uma iniciativa da Pex Brasil que capacita empresários de todo o Brasil para que eles iniciem sua participação no mercado internacional. Vamos entender como funciona o um programa e como ele auxilia as empresas brasileiras no caminho da exportação. Também vamos falar um pouco sobre o impacto da Covid-19 e as adaptações que foram feitas para que o projeto não parasse. Temos aqui conosco hoje a Débora Rossoni, que é a gerente de competitividade da Pex Brasil, e o Marcos Leles, coordenador do núcleo operacional do PIX em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. O Marcos é da Universidade Unicinos, parceira da APEX Brasil neste núcleo do PIX. Débora, bem-vinda ao ApexCast. Vou começar a nossa conversa te pedindo para explicar
2: em linhas gerais o que é o PIX e como que ele funciona. Você conta pra gente, Débora, por favor? Bom, Clarissa, o PIEX é o Programa de Qualificação para Exportação. É um programa oferecido pela Apex Brasil em parceria com diversas instituições de ensino, fundações de amparo à pesquisa. E o nosso objetivo é oferecer às empresas brasileiras a capacitação para exportação de uma maneira planejada e segura. Normalmente, as empresas que querem começar a exportar, elas têm várias dúvidas em relação ao mercado internacional. E o PIEX pode ajudá-las a eliminar essas incertezas, se prepararem melhor para iniciarem o processo de exportação. Bom, os atendimentos funcionam assim, os técnicos do PIEX visitam as empresas, o atendimento é presencial e individualizado, a empresa define um produto que ela quer exportar, que ela quer começar esse processo de exportação e o técnico do PIEX vai buscar todas as informações junto com a empresa a respeito da melhor forma de se, de se internacionalizar. Ao final do atendimento, que costuma ter entre três e seis meses, a empresa elabora, junto com o técnico que atendeu, um plano de exportação, que são as principais estratégias que ela vai utilizar para colocar aquele produto no mercado internacional. É definido um mercado específico e todas as informações que ela precisa saber quando ela for, de fato, entrar em contato com o comprador para ela já saber todas as etapas que ela tem que realizar na sua empresa. O atendimento ao PIX é totalmente gratuito, o que nós pedimos para a empresa a disponibilidade para receber o técnico do PIX e realizar algumas alterações que normalmente são necessárias para que ela consiga estar melhor capacitada para iniciar esse processo. São então, adaptações, por exemplo, de embalagem, esse tipo de coisa, Débora? Muitas vezes, sim. O próprio técnico vai orientar a empresa de acordo com o país em que ele pretende exportar, que tipo de embalagem ele vai precisar usar, quais são os pré-requisitos do produto para entrar naquele mercado. Então, por exemplo, quando é uma empresa de alimentos, ele tem que atender a diversas especificações técnicas, autorizações, a protocolos sanitários. Então, tudo isso ele precisa observar quando ele está planejando fazer a sua primeira venda para aquele determinado país. E outras informações também, como formação de preço para exportação, tributação, licenças, tudo o que ele precisa saber para que ele realize essa primeira venda para o exterior da maneira mais segura. Os núcleos PIEX eles funcionam também num raio de 100 quilômetros aonde está localizada a sede. Então, nosso objetivo em cada núcleo é atender as empresas da região. Isso facilita muito quando há uma, uma determinada vocação para aquelas cidades em torno de onde o núcleo está localizado. Mas, de fato, a nossa preocupação é atender as empresas de todo o Brasil. E, por isso, nós lançamos no ano passado também o PIX à distância, que é o mesmo atendimento, com o mesmo plano de trabalho, com os mesmos objetivos, mas todos os atendimentos são realizados é, via online. Isso abre todas as possibilidades para que empresas do Brasil inteiro, de fato, consigam ser atendidas pelo PIX.
1: Ótimo, muito obrigada, Débora. E o PIEX é feito sempre em parceria né, com instituições. No caso, o PIEX do Rio Grande do Sul, de São Leopoldo, mais especificamente, a parceria é com a Unicinos, a Universidade Unicinos. Então, a gente está aqui, como eu já falei, com o Marcos, que coordena esse núcleo. Ele é doutor em Economia e professor de pós-graduação da Unicinos. Marcos, conta para gente um pouco sobre o núcleo. Quando ele começou? Quantas empresas são atendidas? Qual é o perfil das empresas que são atendidas aí em São Leopoldo?
0: Olá a todos, que bom participar do ApexCast. E o núcleo começou em junho de 2019, ou seja, faz praticamente um ano que a gente está trabalhando. né? A nossa meta são 200 empresas, é um atendimento de 200 empresas, e nós temos em torno de 30 municípios. Para localizar, São Leopoldo fica a 20 minutos de Porto Alegre, então ele está dentro da região metropolitana. Então, parte dos municípios que a gente trabalha Faz parte da região metropolitana, outra parte vai um pouquinho mais próximo da Serra do Rio Grande do Sul. Entre os setores, o que a gente está trabalhando ali, entre os setores principais, está o setor coreiro-calçadista, que aí pega todo o conjunto do calçados, do couro, do componentes e dos produtos feitos de couro, como bolsas, até próprias confecções. Além disso, o que a gente tem? A gente tem muita coisa da metalurgia. né? vestuário e imóveis, praticamente 45% das empresas que a gente está atendendo hoje, que são em torno de 150 empresas aderidas, então da nossa meta de 200 nós já temos 150 aderidas, praticamente 45% dessas empresas compõem esse setor. Uma individualidade do núcleo aqui de São Leopoldo é que nós ajudamos as empresas a definir os mercados-alvos dela. Então, a gente tem uma metodologia a partir do produto ao qual ela ela vai exportar e a partir do porte, do tamanho dela e qual é o conhecimento dela de comércio exterior. Se ela já foi exportadora, se ela nunca exportou, se ela quer ampliar o número de mercados. Então, a partir daí, a gente consegue ajudar as empresas a definir o mercado-alvo dela. A gente não deixa solto, muito solto, a definição do mercado. Então, o núcleo aqui atua junto com a empresa na definição do mercado-alvo. Em geral, o que a gente faz? A empresa nos dá os códigos de de produtos aos quais ela quer exportar. Ela diz se ela é iniciante, se ela ela, ela foi uma desistente ou ela ela já conhece um pouquinho de exportação. E a gente vai atrás de alguns mercados aos quais esse esse produto pode ser bem aceito. Depois, a gente seleciona de quatro a cinco mercados e o técnico leva a empresa, esses quatro, cinco mercados, e apresenta todas as informações desses quatro, cinco mercados, e a empresa define. Então, a gente não deixa ela ela muito solta no processo, porque a definição do mercado-alvo talvez seja mais importante, porque se você errar no mercado-alvo, você está fazendo todo o plano de mercado errado, porque acaba que você não consegue se posicionar, porque você errou lá no início. Então, talvez a etapa mais importante do processo é acertar o mercado que depois as coisas podem ir mais fácil.
1: Obrigada, Marcos. E vou passar então agora para a Débora. Débora, um assunto que a gente não pode deixar de abordar nesse momento é como que a pandemia está impactando o PX. Como que estão sendo feitos os atendimentos agora, a partir desse momento da pandemia? E como que as
2: empresas participantes também estão reagindo nesse momento? O que que a gente já sentiu? Bom, Clarissa, é claro que é uma situação totalmente diferente daquilo que nós é, vinhamos tratando, né? Como eu comentei, o atendimento às empresas é feito individualmente e presencialmente, quer dizer, o próprio técnico visita a empresa e isso facilita muito a forma como ele entende o negócio do empresário e como ele pode contribuir melhor na criação do plano de exportação. Com a, a restrição presencial, nós iniciamos o atendimento online, ou seja, nós continuamos o atendimento individualizado, a empresa, mas da, de uma maneira online. Então, os técnicos utilizam as ferramentas que temos hoje no mercado de contato, por telefone, por WhatsApp, por videoconferência, mas isso não impediu que os atendimentos dessem continuidade. E nós observamos que várias empresas que estão em atendimento remoto indicaram estarem bastante satisfeitas com com essa modalidade. O empresário acaba tendo um pouco mais de flexibilidade, inclusive, no horário de atendimento, quer dizer, ele pode adaptar o seu horário de uma maneira muito mais fácil para que ele possa receber o atendimento individualizado num num tempo mais tranquilo para ele.
1: É, e quanto aos resultados, Débora, só entrando assim um pouquinho já nisso, as empresas estão sendo muito impactadas pela questão da pandemia, você tem percebido?
2: Alguns setores sim, Clarissa, nós identificamos algumas dificuldades em alguns setores, mas por outro lado nós percebemos que os empresários entenderam que a exportação pode sim ser uma alternativa viável para eles nesse momento, Então, observamos que vários empresários que vinham, às vezes, adiando esse atendimento por uma questão de de trabalho mesmo, voltaram a sua atenção agora para essa capacitação. Então, de fato, é uma oportunidade interessante para que eles busquem o conhecimento e se preparem para que, no momento adequado, eles já comecem a trabalhar o mercado internacional.
1: Entendi, perfeito, Débora, muito interessante. É bom saber, né? Marcos, é, para vocês aí no núcleo de São Leopoldo, como que está sendo? Como que as empresas participantes do núcleo estão reagindo nesse momento da pandemia?
0: Bom, a maioria das empresas se adaptou e de alguma forma ela até parece que o fluxo de trabalho até muitas vezes até anda um pouco mais rápido na questão remota. O que a gente vê que alguma uma parte também das empresas ainda pediu para parar o processo, mas eu acho que está aí muito associado a, ao setor ao qual ela pertence. Por exemplo, a gente sabe que aqui, por exemplo, o setor de couro e calçados aqui no, na região está tendo uma dificuldade muito grande com a pandemia, porque, diferentemente de alimentos e bebidas, que são setores que que não fechou ainda, né? o comércio não fechou, mas a gente vê aí é, é, situações de queda de praticamente 70% da produção de calçados aqui no Vale dos do Sinos, ou na região ao qual a gente atua. né? E aí eu acho que ali tem um processo um pouquinho de reorganização interna dela, antes de continuar o processo. A gente acha que esses setores que estão ligados muito à moda e que precisam muito da ponta, né? precisa do comércio para funcionar muito forte, eles acabam sendo afetados um pouquinho mais do que outros, que são, são um pouquinho mais autônomos em relação à ponta e ao comércio. É, mas, de modo geral, o núcleo vem andando tranquilo. A gente conseguiu fazer em torno de 12 capacitações desde a parada. A gente conseguiu montar 12 capacitações. Todas as capacitações estão andando de maneira bem tranquila. E a gente fez uma palestra, no final a gente acabou dando, dado essa situação de pandemia, a gente proporcionou para os parceiros e para as empresas uma palestra sobre cenários econômicos, que tinha uma incerteza sobre o que poderia acontecer com o mundo, o que poderia acontecer com o Brasil, foi muito bem aceita, provavelmente a gente vai fazer uma outra daqui a um tempo, na hora que começar a saída do processo de pandemia, para pensar a saída, né? Então a gente está organizando algumas ações específicas para o momento também, então ajudou um pouquinho na... Na, vamos dizer assim, na, na continuidade do atendimento.
1: E agora eu queria partir para falar com vocês de resultados do, do programa, né? como que ele auxilia as empresas brasileiras a exportar, é, que resultados que a gente tem. Débora, você
2: pode dar para a gente esse panorama geral dos resultados do PIEX nos últimos anos? Posso sim, Clarissa. O PIEX hoje atende 22 estados da federação, mais o Distrito Federal. Nós cobrimos cerca de 1.070 municípios e temos hoje 32 núcleos operacionais em execução. O PEX tem cerca de 10 anos de execução pela Apex Brasil e nesse período nós já atingimos mais de 25 mil empresas. Né? Só em 2019 nós contabilizávamos 3 mil empresas atendidas nesse período de 2018-2019. Nós atuamos em todos os setores da economia, obviamente que alimentos e bebidas é o carro-chefe dos atendimentos, considerando certamente a vocação de cada região, mas atuamos também em moda, máquinas equipamentos, produtos têxteis, higiene pessoal, móveis, serviços de tecnologia, saúde, nos mais diversos setores.
1: Nesse histórico todo de atuação, Débora, você destacaria alguns cases de empresas que evoluíram né, na, no processo de exportação, começaram a exportar a partir do PIEX e passaram inclusive a utilizar outras iniciativas que a PEX Brasil oferece, como os projetos tutoriais, as ações de apoio em feiras internacionais. O que, que você contaria para a gente de exemplos de, de sucesso e de cases de empresas?
2: Certamente, Clarissa. Posso dar alguns, alguns exemplos aqui de empresas que iniciaram atendimento no PIEX e hoje já tem uma exportação consistente. Temos, por exemplo, a Unifrut, que é da Amazônia, que é uma cooperativa de abacaxi e hoje exporta para a Espanha. Temos a Cabana, que é uma empresa de moda praia que, que exporta para Portugal, Temos também a Fornari, que é uma empresa de máquinas e equipamentos que exporta uma máquina de esterilização de ovos, temos a Miúda Móveis Infantis, que é uma empresa que participou de eventos da Semana de Design de Milão, entre várias outras que a gente pode destacar. O interessante é que essas empresas iniciam seu processo de capacitação e logo elas conseguem identificar os mercados de interesse e as ferramentas que a Apex tem a oferecer para ajudá-las a se posicionar no mercado, participar de ações de promoção comercial. Isso inclui participação passam em feiras internacionais rodadas de negócios, missões comerciais nos demais países e tudo, então o PayX é o começo de uma jornada bastante interessante para a empresa e que pode de fato mudar a sua trajetória no mercado. Isso sem contar os diversos benefícios que a exportação traz para a empresa, né? Como ela melhora a qualidade dos seus produtos, como ela atrai novas tecnologias para a sua produção, como ela ganha em escala de produção. Então, tudo isso é um círculo bastante interessante que a empresa inicia quando ela começa a pensar na exportação e ela já começa a abrir os resultados para ela. Isso é muito positivo.
1: Perfeito, Débora. Obrigada pela explicação aí. Marcos, no caso da Edição Leopoldo, você pode contar alguns dos resultados concretos de empresas que já iniciaram as exportações com o apoio do programa? E só voltando, eu lembro que você também comentou com a gente há algum tempo que tem, teve empresas que, durante a pandemia, agora mesmo, começaram a exportar, né? Se quiser trazer essas histórias para a gente
0: também. Tá eu acho que tem um caso aqui bem, bem específico, que é da Tex Papel. Ela, ela começou a exportar durante a pandemia. A Tex Papel é uma empresa que faz papéis especiais e vende direto ao consumidor. E os, o papel que ela produz são papéis artesanais, mais na linha de patchwork, assim. Então são papéis especiais, papéis que têm uma característica individualizada daquela empresa. Bom, a Tex Papel, na verdade, ela começou a se mostrar a partir do Instagram e aí começou a chamar a atenção realmente para a questão da, do, do comércio internacional. Só que ela não conseguia fazer as vendas via Instagram. Ela precisava ter um site organizado, onde as pessoas entravam lá e fizessem o pedido, fizessem o pagamento para ela. E aí o PX ajudou, nesse sentido de criar o site, de como é que ela fazia essa venda via e-commerce. Além disso, a empresa entrou em contato com a UPS, que é uma empresa de transporte. Então, ela faz todo o transporte dela pela UPS e ela tem um site específico para vender os produtos dela para o exterior. Ela começou a fazer negócio com a Alemanha, com a Espanha, os Estados Unidos e com a Itália agora, na época de pandemia. E agora ela está fazendo mais um negócio com a Alemanha. Está sendo muito bem aceito na Alemanha os papéis dela artesanais. Então, é, esse eu acho que é um exemplo clássico do... Começou lá nas redes sociais, aí criou um site, aí entrou em contato com uma empresa de logística para ajudar no processo de logística, fazer rápido essas entregas, né? E está exportando para a Europa e Estados Unidos já. Então é. esse é um caso bem legal assim, para a gente pensar que, mesmo as empresas pequenas, que não têm um volume tão grande, que seja artesanais, ela consegue iniciar esse processo. Um outro caso é a Riscato, que é uma empresa de sapatos, de calçados. São sapatos de couro, 100% de couro. A região aqui de, de, de São Leopoldo, de Novo Hamburgo, onde a gente atua, basicamente os sapatos são de couro, é onde a, tem maior produção de calçados de couro, é nessa região. E de alto padrão, são artesanais quase, são quase feitos à mão, os, os sapatos deles. Eles também, mesmo processo, muito parecido com o processo da Tex-Papel, que iniciou por redes sociais, aí foram ficando conhecidos. No final de 2019, essa empresa começou a ser atendida pelo PEX e no início de 2020, agora, ela exportou para os Estados Unidos. Foi a primeira exportação dela, foi para os Estados Unidos. Também um produto muito individualizado, Calçado de couro, artesanal quase, é, de alto padrão. É, e também, veja que o processo foi muito parecido com o da Papel Começa pela rede social, o PX chega, ajuda a organizar essa logística de exportação, documentação, logística, e aí ela começa a entrar no processo de exportação. O interessante, do riscato é que agora ela já vai entrar para o projeto da calçados Ela não fazia parte do projeto da calçados E a gente pegou a empresa e levamos para a calçados e agora ela vai começar a trabalhar com a Bicalsados. Ou seja, ela entrou na trilha, vamos dizer assim, né? na, no processo de exportação. Começou lá com o PX, ajudou na primeira exportação, agora a gente está entregando, a gente passa ele para as associações, de alguma forma, uh, continuar esse trabalho.
1: Interessante, Lélice, porque mostra um caso de. dois casos que, na verdade, comprovam que qualquer um pode exportar, apesar das empresas acharem que exportar é uma coisa muito complicada. Na verdade, com alguns detalhes, alguns arranjos, a gente consegue apoiar.
0: E eu acho que mostra a questão da rede social, né? Que ela ela pode ser usada para aparecer. E a partir dali, tu vai testando até onde é que tu pode. Como é que está o teu produto? Como é que está a aceitabilidade do teu produto? E depois tu faz o passo para organizar para exportação, né?
1: É isso, a gente já
2: está encerrando. Vocês querem aproveitar para fazer mais algum comentário, Débora? Acho que é importante, Clarissa, que as empresas estejam abertas a conhecer o, o mercado internacional, que estejam dispostas a entender um pouco mais de como funciona para, então, tomar a decisão de como elas vão atuar. Existem diversas formas de entrar no mercado internacional, a empresa pode ter exportação direta, pode ter exportação indireta, ela pode fazer a promoção dela via redes sociais ou participar das ações presenciais, como feiras internacionais. O importante é que a empresa tenha conhecimento é, sobre tudo isso, como que ela vai formar o preço, como que ela vai trabalhar a embalagem, a adequação de produto, como que ela vai fazer a parte de logística, porque a partir daí ela vai poder desenvolver um plano adequado à sua estrutura, à sua capacidade de realização. Então, essa capacitação é extremamente importante para que as empresas tenham trilhem esse caminho de uma maneira mais segura. Uma novidade que nós temos agora é um PIEX que está sendo desenvolvido especificamente para produtores rurais dos setores de cafés especiais, frutas frescas, produtos lácteos, mel, cachaça e algodão. É uma experiência nova que nós estamos fazendo, adequando a metodologia do PIX, para atender esses setores especificamente, porque eles demandam uma inteligência de mercado maior, considerando certificações, conformidade e acesso a mercados, considerando os protocolos sanitários de acordo com cada país. Então, é uma estratégia nova de atendimento, especificamente para produtores rurais, e nós em breve estaremos lançando aí o PX Agro também para todos os outros núcleos. É isso, pessoal. Gostaria
1: de agradecer à Débora e ao Marcos pelas informações. Acho que conseguimos trazer aí para os nossos ouvintes um interessante panorama do trabalho desenvolvido pela PECS Brasil e por seus parceiros para preparar as empresas brasileiras para o mercado internacional. Se você é um pequeno empresário e quer participar do Pex dê uma olhada no site da PECS Brasil para descobrir qual que é o núcleo da sua região e entre em contato. Não perca essa oportunidade. Agradeço também a vocês, ouvintes, pela atenção e pelo interesse no ApexCast. Fiquem atentos também ao site da Apex Brasil, que é o www.apexbrasil.com.br, porque temos muitos serviços e informações para os exportadores e investidores. E se você gostou desse episódio e quer se manter informado sobre o nosso conteúdo, lembre-se de clicar no botão Seguir na sua plataforma favorita para não perder nenhum lançamento. Um abraço e até a próxima!
0: www.apexbrasil.com.br